0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: 。今天这个话题啊，其实非常的接地气，而且听上去也非常的不科学，嗯、那就是迷信。很多人可能会觉得，哎，我那么喜欢科学，我这么<笑>。崇尚理性，对吧？感觉迷信这个词儿好像和我们的听众和原样的刀友并没有太多的关联，但事实上啊，嗯、大家、呃、扪心自问，生活中有没有那些迷信的小细
0: 节？对，我觉得肯定会有，因为迷信在生活当中太普遍了。嗯，虽然你可能会觉得啊，我不是一个迷信的人，但是总会免不了去做一些迷信的事情。
1: 小时候就说了一些不吉利的话，嗯，会。马上有大人说：“呸呸呸，乌鸦嘴
0: ，摸木头。
1: ”哎，比如说有很多人，这个对数字特别迷信、嗯。这个的话，可能有些人到现在选车牌号啊，包括就是住酒店的房间，这个买房的时候，有的人说是不买十八楼啊。
0: 或者可能你并不是说给了你这个数字你就一定不要，但是当你有更多选择的时候，嗯、你可能就会倾向于去选择一些。看起来比较吉利的数书对，否
1: 则总觉得好像不那么舒服，是吧？我觉得还有以前说是在房间里撑伞会长不高，就是<笑>小时候对吧？然后不小心被撑了一下，嗯、还得跳个三跳啊，这诸如此类都有。还有就是那种个人的幸运物品，这个好像冰封你是有对吧？原来
0: ，对我以前考试的时候会有一支所谓考试专用笔，嗯、<笑>其实我觉得是因为它比较好用了
1: 。嗯。不瞒大家说啊，甚至就是在我们说星友圈子里面，就是大家这个看星星或者说看天象、啊，需要这个晴天嘛。你说天文爱好者通常来说，晴天,天娃娃吗？对他们真的会随身携带晴天娃娃，<笑><笑>有的时候当做是一种乐趣。有的时候呢，啊、你也可以说这就是一种小小的迷信啊、嗯。甚至帕瓦罗蒂嘛，他有那个白手帕，对，对每次
0: 演出都带的。对,
1: 对我们说原来是这样，最早的第二期节目，那个时候就是颠覆你的星座观。嗯、当时其实就谈到了星座、属相，包括风水之类的这种，我们说带点迷信色彩的。嗯，有的人说它有道理，但更多的时候又觉得是一种谈资
0: 啊，甚至是无稽之谈。有时候你可能理性上知道它其实没那么科学有道理、嗯，但是做的时候你又未必对吧？有时候会参考一下。是
1: ，那其实关键是在于什么呢？就是为什么这些事情它有市场？恰恰不是因为他们不准，嗯、而是。有的时候还挺准的，对，哎，这个其实背后就有科学问题值得探究了，就是这迷信背后它到底有没有一些所谓的科学道理，嗯、或者说有一些客观规律存在？嗯、冰峰因为是学心理学的，所以我就很好奇，在心理学里面有没有专门的研究迷信本身的分支呢
0: ？这是一个很有意
1: 思的心理现象。嗯<笑>
0: 对，如果限定说研究迷信本身，还真的会有一个就是比较小众的，啊、是叫做超心理学 （parapsychology）。啊翻译过来有时候会叫心灵学。
1: 哎呦，这听起来就很玄幻，感觉特别的伪科学啊！<笑>是研究超能力吗
0: ？差不多吧，它像什么占星术啊、心灵感应啊、预知未来等等这些，包括我们所谓人在濒死状态下的这个灵魂出窍的这种体验、哎，他们都会研究。
1: 某 APP 所谓的那个科学板块。点开来一看、嗯，一大堆这种超自然的东西，嗯、还有小时候特别流行的那个《世界未解之谜》系列丛书，嗯、除了百慕大金字塔之类的，还有就是这种，对，特别多这样的故事啊，特
0: 别预知未来的、哎。小
1: 时候觉得特别神奇，而且会在想会不会它真的是这样？但长大以后呢，好像又觉得这个不应该存在。但是你刚刚又说，真的有人在研究这些现象，而且是希望可以证明他们
0: 。对。希望证明他们确实是存在的。嗯，嗯、呃，就是因为也是一种好奇心的驱使吧、啊，可能会研究很多一些稀奇古怪的这个东西。嗯、但是也要说明，就是说所谓的超心理学，它其实不属于我们主流的心理学作为科学的这样一个范畴，嗯、因为他们所谓的一些研究成果，往往也是经不起检验的。就是说，你每次做，可能得到的结果会相差很多。哎
1: 、科学我们要可证伪。还有一些很多东西，我们就认为是不可证伪的、嗯，对。存在这个问题啊，而且是不具有可重复性。嗯、记得好像以前也谈到过，就是弗洛伊德他本身其实也关注过迷信、嗯
0: 。对，就是有人说弗洛伊德他是最早他正儿八经的开始研究迷信的，但是这个呢，我本人没有考证过啊。他主要感兴趣的呢是迷信里面的一些行为，就是集体性的一些仪式的东西。哦
1: 就是有点巫术的意思，或者就是一堆人围在一起，然后中间有个人做法、啊
0: 。对对对，就是有带一点神秘色彩的这种仪式的东西。嗯、弗洛伊德呢是把这种行为他称为集体神经症，就是他认为是一种病态的表现。哦、他觉
1: 得就是这群人是疯
0: 了，<笑>类似这样。是的，是的，就是他会觉得这是一种不正常的行为。嗯呃，但是为什么这么多人会集体犯病呢？他没有做出解释。其他
1: 观察到了这个现象，并且记录了下来
0: 。对的啊，然后他没有办法解释，所以他认为这是不正常。嗯，那后来呢？他的学生荣格也是非常有名的，他就是试图来解释这个现象。然后他提出了一个概念，叫做集体潜意识。嗯，那这个理论就是说。我们每个人在出生的时候，其实都不是一张白纸的状态，而是已经拥有了很多我们祖先留下来的属于人类这个物种的某些集体记忆
1: 。就是乍一听觉得特别的伪科学。这段表述，而且是荣格说的。那
0: 、呃啊、你仔
1: 细想一想，<笑>就是他所指的这个所谓的集体潜意识，嗯，就我们自己意识不到的，嗯，是不是有可能是指这个基因当中写的，比如说什么战斗、逃跑啊这些本能的，对于某些东西的恐惧或者是倾向
0: ？嗯，如果我们从生物学的角度，可能可以这么去理解。但是荣格因为他不是生物像的人，啊、所以他没有这么说，而是用了一种就比较玄乎的说法。啊、嗯，他就是觉得。一群人之所以聚集在一起从事一些神秘的活动，是因为呢，在他们的集体潜意识当中，有某些共同的东西被唤起了
1: ，而这个东西其实可能存在于我们每个人的集体潜意识当中。对，但是有些人被唤起了，有些人并没有。嗯，那么被唤起的这些人就聚到一起，搞出了。这样子的一些行为或者是事情
0: ，是的，是的，这是一个非常非常简单的、便于大家理解的说法哦。因为事实上，这个荣格的集体潜意识理论是非常复杂的嗯。嗯，但不管怎么说，就是我们可以看到，荣格他是不认同弗洛伊德所谓病态说的这个观点的、嗯，他是觉得这是一个正常的现象。但是不
1: 管怎么说，我觉得这也不属于。科学的范畴就不能称得上是一个科学的解释<笑>，只能说是一个理论或者是一个假说，而且最关键的，这东西是没法证实或证伪的
0: 。对，这就是它最大的问题了。嗯、所以，为什么我们说精神分析学派的很多理论不被我们现代的心理学接受，就是因为你没法给它验证。嗯，你不能说它一定是错的，但是你也没有办法证明它是对的。
1: 是有点偏宗教的这种意思的啊、嗯。那我们现在。是如何研究迷信行为的，或者说是如何对一些确实存在的迷信现象给出一些相对科学的解释的？
0: 我们会觉得迷信呢，它其实不是一个特定的行为，而是说本来可能没有关系的两件事情，你觉得他们之间有关系、嗯，于是呢，你就会去做出一些事情、嗯，比如说希望通过 A 来获得 B， 或者希望通过做某件事情来避免某些事情的发生。
1: 就比如说，我们希望通过一些幸运物品来获得好运、嗯，或者通过摸摸木头来避免厄运
0: 。对对对，那接下来我们就说一个吧，和迷信。最直接相关的实验、嗯，为什么说最直接相关？因为这个论文的标题它就叫《鸽子的迷信行为
1: 》，用的就是“迷信”这个词儿。
0: 对对对，
1: 鸽子也会迷信，我以为这个只有像人这样的高认知能力的物种才会呢。
0: <笑>对，所以迷信可能并不是人类的专利、啊嗯，当然，我们也不知道鸽子它是具体怎么想的，它到底有没有迷信的这个认知过程，我们不了解。嗯、但是，仅仅从行为的表现上来看，它们也的确会表现出一些在我们看来是迷信的举动
1: 。哦，这就很有意思了。鸽子的迷信会表现成什么样？
0: 嗯，那我们从头来说这个实验吧。这个论文呢是1948年发表的，作者也是非常著名的心理学家叫 Skina,、嗯，叫 Skinner， 可能很多人都听说过。嗯，实验当中呢 ，Skinner 是给八只鸽子分别关到了八个笼子里面，那笼子上方会每隔十五秒落下食物。嗯在实验开始之前呢，这些鸽子其实已经被饿了好几天了啊
1: 、呃，所以就是一旦有食物落下来，它们肯定就立刻跑过去吃了，这是本能嘛。
0: 对对对。之后呢， Skinner 就不去管这些鸽子了，然后食物依然是每隔十五秒会掉落一次。嗯。几天后，当他再去观察这些鸽子的时候，奇怪的事情就发生了。哦、其中有一只鸽子呢，它会在笼子里不停地逆时针的转圈，还有一只呢，它是会做。伸缩脖子的动作，嗯、还有另外两只，它的头和身体会出现大幅度的摇摆的姿态，就好像在跳舞一样
1: 。哟，
0: 这很像是
1: 集体中邪了，<笑>而且表现方式还不太一样
0: 。对，是不是觉得特别诡异？对，其实呢，他们是希望通过这些动作可以让食物快点掉下来。哦，之所以会建立起这样的关联，是因为他们曾经在食物掉落的时候，刚巧就是摆出了这样的姿态。嗯、所以呢，他们就会觉得，哎。可能是因为我这样做了，所以食物才掉下来了
1: 。哦，这样说起来，还真的是建立起了一个迷信了。因为事实上，其实食物掉不掉落跟他们做任何事情没有,没有关系。嗯，但是他们好像自以为找到了获取食物的秘诀。比如说，只有我逆时针转圈，哎，这个食物才会它拉它掉下来
0: 。<笑>是的，是的、啊，这就是我们说的鸽子的迷信行为、嗯。那这个实验其实还没有结束，之后呢， Skinner 是停止掉食物的这个装置，嗯，他就是想看看鸽子们的这个迷信行为是不是也会慢慢的消失。嗯，那结果跳舞的鸽子们是在重复了超过一万次之后，才逐渐逐渐恢复正常
1: 。一万次，对对，其实也只有到这一步，我们才能够去。证实他们真的是建立了类似的这样的迷信的行为，不是偶尔
0: 做出的行为。对
1: ，而且就是这个坚持竟然能持续这么长的时间、嗯，哇，这个迷信力量够大的，很有毅力啊
0: 。对，所以由此可见，消除迷信它也是一件非常困难的事
1: 情啊。这样说起来，其实在日常生活当中，我们也会有很多像鸽子一样的迷信行为啊。比如说，我今天带了一块手表去考试，结果考了个好成绩，或者说穿了某个颜色的衣服去考试。嗯然后我可能每次考试都想要戴这块手表，美其名曰给我一个正向的心理暗示
0: 。像这种把很多没有关联的事物联系到一起，或者是在没有关联的事物当中我们看到了关联，嗯、我们有一个词叫做错觉相关。人类其实是非常擅长在一些随机的事件当中去找联系的，嗯、尤其是当我们期待发现某种联系的时候。哎
1: 呦，我想到了这个我持续最久的一个迷信行为，嗯。就是那个跳眼皮，嗯
0: ，左眼跳财，右眼跳
1: 灾，然后真的就是有的时候好像这个跳了，嗯、然后结果遇到一件不好的事儿、嗯。但你仔细想，可能这个每周都会有类似这样子不好的事情发生。呵呵嗯、刚好那天跳了，我就说，哎，你看，果然是跳了吧？那有好事情吗？这个好像也会强行去建立，因为他左眼是这个财，右眼是灾嘛，对吧？然后那时候还会说找个什么小白纸条去贴一贴，这倒很大，然后才没有这样子的一种关联了。而你刚,刚那句话特别有意思啊，就是重点在于我们期待发现某种联系，嗯，所以很多时候是我们主动的在寻找相关性，就像我刚刚那个跳眼皮一样的，跳了以后你主动去找。
0: 嗯，大家其实也可以仔细回想一下，很多生活中的细节是不是这样子？你在主动的去建立这个关系、嗯，因为其实我们会希望任何事情的发生都是有原因的。如果我们不知道这件事情它为什么发生，我们其实就无法去判断下一次它还会不会发生，以及什么时候发生。哎
1: ，所以无论如何，我们要给它安一个原因上去，不管这个原因它是不是真正的原因，因为。一旦有了原因，我们才能够更好的去预测结果
0: 。对，包括预测啊、预知、预言等等。其实我们很多的迷信行为，归根到底都是为了能够对未来有更多的掌控感、嗯。比如说我现在没有办法提前知道考试的题目，但是我可以选择我戴哪块手表啊，那我带着它，心里可能就会觉得踏
1: 实。啊，其实还是求一个心理安慰
0: 。对对对，很多时候就是这样子的。嗯比如很多人不知道爱情什么时候来，嗯、于是某个帖子可能会说“我转发就会有桃花运”，对不对、啊？那我可能就试试呗，反正转了我也不少块肉，对不对,对？万一就是有效果呢
1: ？啊，这里其实还是涉及到一个成本问题，就是我们会觉得反正信了也不会有多大损失，嗯，或者相比于我们期望的那个结果来说，这一点付出微乎其微，所以呢，我们就愿意去。宁可信其有
0: 。是的，其实坦白说，很多时候我们可能并不是真的去相信这些东西，它只是一种低成本的或者比较划算的可以让我们安心的方法。
1: 嗯，哎，我觉得还有一种就是对于未知的这个焦虑，这个是不是可以理解为和我们之前说的认知闭合需求是相通的
0: ？呃，对，你可以理解为就是找到 A 和 B 之间的关联，它其实就是。在认知闭合需求当中的这个抓取的过程当中形成的一个假设性的答案、嗯。对，而这个假设一旦形成了之后，我们就会不断地去搜索可以印证这个假设的证据。比如说某一件事情刚好跟星座运势上写的吻合了，那我们可能就会把它作为一个新的证据来强化 A 和 B 之间是有联系的。嗯、这个其实就是之前我们说到的这个凝固的过程。哎
1: 呀，这个就复习上一次的内容了啊，而且就是。当我们越是感到不确定的时候，我们也越会迷信。嗯，这个其实和认知闭合需求啊、哎、也是一致的啊
0: 。是是，所以我们也可以仔细想一想，就是我们对什么样的事情会做出一些迷信的行为？那这个事情它背后所代表的一些东西，可能就是我们欠缺的，或者我们不够自信的。哎呦，这
1: 倒没想到，迷信可以反过来作为一种了解自己的途径
0: 。对，因为我们说用。行为来推测动机，这本身就是心理学很常用的一种方法嘛。我们常常会把人的心理比作是一个黑箱、嗯，我们能够看到输入了什么，看到输出了什么，但是中间这个黑箱里面到底发生了什么，就是我们要研究的。那对于我们个体来说，有时候真正的动机它就是一个非常隐秘的角落，哎、它藏得很深，哎、对吧？需要我们借助外部的观察来把它揭示出来。
1: 前面我们说到星座，嗯，其实星座这个话题是我们原样的老朋友，只不过呢，我们通常都是站在科学的角度去抨击这是个占星啊,迷信啊，是吧？但我们身边真的有很多朋友相信星座，甚至一起看星星的朋友当中，也爱拿星座这个话题作为一个聊天的内容。嗯、还有一些人呢，我们说他不是百分百相信，但偶尔啊，也会把星座当做是一种。相对来说还算有点价值的参考
0: ，嗯、比如很多人相亲的时候，可能都会问对方什么星座的。就连冰
1: 封，你私下的，有的时候也会去聊某某人是什么星座的，<笑>你不会吗？<笑>啊，这个其实还有一些人呢会关注什么生辰八字。对
0: ,对，以前老时候都是生辰八字，现在才长辈是最喜
1: 欢讲属相
0: ，啊、对吧？这
1: 个其实属相是一种简配版的生辰八字嘛，是吧？
0: 嗯
1: ，好像说什么哎，狮子座是什么霸道发号施令是吧？嗯，天蝎座么腹黑记仇啊。就我就是啊，这样、啊。哎，你觉得准吗？准个什么呀？每个人都会腹黑记仇的好吗？还有那个什么水瓶座啊，什么爱自由，反正好的都是水瓶座，嗯、都爱往像冰峰老师这样的水瓶座、水老师这样的水瓶座身上去套啊，哎、什么突发奇想
0: ，说明你对星座研究的还是很透的，是不是？
1: 那我觉得这个话题是作为就是同学聚会，嗯，或者是朋友之间吃饭。我不可能上来就跟他说，哎，你知道黑洞的这个形成原理是什么？这马上就冷场了，是吧？<笑>对。反过来，你要把这个话题引导到这个天文上去，其实聊星座的这个大众认知版。嗯、所以你聊星座
0: 是为了引导到天文上吗？嗯
1: 、有的时候会这样吧
0: 。我真的是有心机。其
1: 实这个事情，我们很早以前我记得也说过，就是星座当中很多的这种表述，其实你套在谁身上都适用。是。你人本身就是多面的嘛。你说只有狮子座的朋友霸道吗？只有天蝎座的人才会记仇嘛？其实每个人或多或少都会记仇呀。<笑>是的，是的，是的。嗯
0: 、所以说到星座，我这里会想到一个比较有趣的研究哦。他其实还有一些小插曲，嗯、来可以讲一下，就是呃，大家可能听说过艾森克这个名字，嗯、非常著名的艾森克人格量表、哦哦，这个艾森克，对、这个啊、对，他是把人格呢大概分成了两个维度，嗯、一个是内向还是外向，那外向就是比较开朗的，喜欢和人打交道的，然后朋友比较多的那种，那内向呢就是相对比较保守的，社交圈可能也比较小，他、嗯、可能宁愿待在家里看看书啊,啊这种的、啊
1: ，这个好像还挺像冰峰老师的啊、嗯嗯，这个而且其实也很好区分。嗯对，是吧？然后还有一个维度叫什么？嗯
0: 、还有一个维度，它叫神经质。这个名字听起来好像不太友好，啊、是不是啊啊？啊，其实它指的就是一个人的情绪稳定的程度。嗯、比如说，你是容易焦虑的、情绪化的，经常会愤愤不平的，还是说你比较平静、放松，情绪上也比较容易恢复的这种？哦
1: ，大概明白了。
0: 嗯、对你是不是也心里默默给自己划好了
1: ？但我觉得我很难放哎，我感觉我既内向又外向。既神经质又不神经质
0: ，就是在坐标
1: 原点。<笑><笑>
0: <笑>
1: 啊，先先说这个艾森克，后面干嘛了、嗯、啊
0: ？艾森克呢，就找到了当时一个英国的占星学家，嗯、一起呢，他们就把星座书上所描述的这些人格特点，根据他自己的这个量表来进行归类。哦，比如大家可以能想一想，外向型的可能会是哪几个星座？
1: 我记得好像以前是说火象、什么风象这种是偏外向的，是吧？嗯、这个什么什么白羊，嗯，啊，射手，我知道。
0: 对对对，他的划分是对白羊，还有双子、嗯、狮子、天秤、射手、水瓶，他认为这几个是和外向相,相关的、啊、那剩下的六个，呃，就是金牛、巨蟹、处女、天蝎、摩羯、双鱼是偏内向的、啊。这个
1: 就是土象和水象星座啊
0: 。嗯，然后呢，呃，他还有另外一个维度嘛。嗯。呃，他会把三个土象的星座，金牛、处女、摩羯，他认为是比较能够保持情绪稳定的。嗯。然后，另外的水象星座，像巨蟹、天蝎、双鱼，是比较神经质一点的、哦，就是说情绪比较容易波动的这种、哦
1: 。所以刚好四个象限，然后所谓的这个对。四个这个象，这个水火土风，他就把它这个放好了。嗯嗯。哎呀，真的是好违和啊！竟然在原来是这样的第三百零一期，<笑>这样认真的聊星座，<笑>不知道六年前的我听到这儿会不会吐血？<笑>而且很多朋友肯定会不同意这个分法。对对对，啊
0: 、那我们先不管这样的分法对不对啊？嗯、那接下来呢，他们是找了两千多名被试者来做一项调查，就是他们需要首先你要填写自己的出生日期，嗯、其实就对应了星座了。然后呢，你要完成一份艾森克的人格量表，目的呢就是想看一看，根据星座总结出来的这个人格特质和我们量表做出来的是不是一样
1: 。那结果应该是不一样的吧
0: ？哎，但是让星座怀疑论者大吃一惊的是，调查结果竟然是和星座书上的完全吻合。不可能吧<笑>？<笑>脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 B G M 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: 。也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。我们为什么这么丑？
0: <笑>调查结果竟然是和星座书上的完全吻合。嗯、不可能吧？<笑>这个三观毁得有点厉害啊<笑>对！对你别急，听我接着往下说、啊。那这个调查的结论是显示说，外向星座的人的确在外向特质上的得分要比内向星座的人高、嗯，而且水象星座的人在神经质这一项上的得分也的确是要比土象星座高，是不是很不科学？
1: 太不科学了好吗？<笑>但是我现在又没有办法来质疑这个结论，就从研究方法上来说。嗯
0: 你觉得好像是双盲了
1: ，我我我我感觉上他应该是盲的，起码就是填表的时候他也不知道我后面会怎么样，然后、嗯、不知道听你说下去。
0: 当年这个占星学的期刊有一本叫《现象》，它上面还登了这个研究、哦，并且说这项发现可能是本世纪占星学最为重要的进展。那肯
1: 定啊，他看到这个如获至宝啊，对就是、我们说的有道理嘛。嗯
0: ，那显然这个艾森克对于自己的这个研究成果他也不相信、哦，对吧？因为他本来是想要推翻这个结论的，呃，结果怎么就反过来变成证明了？忽
1: 然意识到了
0: ，你意识到了
1: ，就是比如说我从小就被。天蝎座的那些表述所洗脑，嗯，我刚好有深信不疑的话
0: ，
1: 嗯，我很有可能就觉得我自己是这样一个人
0: ，然后你就慢慢慢慢被他误导了
1: 。对，其实就是我所谓的这些性格的这个特质，嗯，恰恰是被就是星座书里面写的那些特质所影响，
0: 就是你不停地往自己身上贴那些星座书上的标签啊、呃，然后你就会觉得自己就应该表现出这个样子来。
1: 对，因为他不是在。这个时候才会意识到自己身上的这些特质的。如果他本身就会关注星座这些题材的话、嗯，其实这些术语也是来源于星座书的
0: 。是的，是的，是的。所以你找到了非常关键的一点。那艾森克显然也是想到了你这个一点了、啊啊。所以呢，他接着又做了另外一个调查。嗯、这一次的对象呢是一千名孩子，他们对于这个星座的了解就会比较有限了。对。那这样受到的影响也会比较小。这一次呢，调查结果就是出现了180度的转变，所有得分都跟星座扯不上任何关系、嗯。这
1: 就对了嘛？所以就是他之前那一批请来的这个调查对象，都是相信星座的，或者说他可能招募的志愿者本身可能就是，比如说是让这个占星学会去推荐一批人过来
0: 。你可能是随便招募的，但是比如说你就像招募到我，因为星座
1: 这个题材实在是太大众范围内流行了，就
0: 很多人会潜移默化的被他影响到。对对对。对那为了进一步的去了解星座和个性之间到底有没有关系呢？艾森克他还做了一个调查、嗯，这次的对象呢，我们又回到了成人身上，结果发现啊，果然是星座量表得分和我们星座描述之间的这个吻合程度，是和被试者对于星座的了解程度是正相
1: 关的、嗯。也就是说，对星座那套东西越了解的人，在人格测试当中的结果也会跟星座书上写的越接近、嗯。相反对星座不太了解的人，测试结果呢也就跟。星座描述大
0: 相径庭了，是的，所以这就是一个心理暗示。嗯，而比较有意思的是呢，艾森克的后续的研究结果出来以后啊，一些占星学家他就不高兴了，觉得艾森克欺骗了他们，被<笑>、哎、本
1: 来他们如获至宝是吧？这个甚至可以把他当代言人了，结果被将了一军啊、嗯！
0: 对，就觉得被他耍了，特别神奇啊、嗯。那这个研究其实也是揭示了这样一个道理，就是说我们确实会成为我们应该成为的人，就
1: 是这个应该成为有点打个引号。对我
0: 们觉得我们应该成为的人。
1: 哎呦，自证预言，心理暗示，嗯、力量强大。是的是的是
0: 的那其实，在社会心理学当中啊，对于这个我们常说的心理暗示，它还有另外一个名字，叫做自我实现预言、嗯。就是说我们的信念和判断会影响我们的行为，而这个影响的结果呢，又会反过来证实我们一开始的这个信念
1: 。哦，就比如说有一个人，他的星座就天秤座吧，好吧、嗯，呃，然后他看到星座书上说这个是一个可能比较纠结的星座。嗯，于是某一天他刚好在纠结某个事情，然后哎呀，又想起了星座书上说。我就是一个纠结的人，就想，哎呀，准呐、啊，然后就给自己贴上了纠结的标签，然后在遇到需要抉择的事情的时候呢，他可能自然而然的就开始纠结了，反正。我自己就是一个纠结的人。
0: 对他其实就是接受了星座书给他安排的这个人物的个性特质了
1: 。嗯，嗯还好我没有接受这个天蝎座腹黑这样的设定、啊。<笑>你
0: 没有接受吗？你刚刚说准的
1: ，<笑>继续吧。
0: <笑>所以就是先建立起这个关联，然后呢不断的强化这个信念，接着呢再把它内化为自己性格特质的一部分，再通过行为方式表现出来，又进一步加深了原先的信念，嗯、最终你就真的变成了。这样子的个人、嗯，而事实上，其实我们会看到，就是星座上面描述的很多是很含糊的，它可以套用到任何人的身上，所以你可以找到一个完全不了解星座的人，嗯、然后给他随便看一个星座的描述。他可能都会觉得，哎，挺符合我的。跟
1: 骗他说这个就是你的星座的。对对对对对,
0: 对、啊，因为人本身他就是有很多面的嘛、嗯，而且人其实也是非常喜欢去对号入座的。但是
1: 反过来啊、哦，如果就是这个自我实现预言、嗯，就是真的是如你所说的话，我下次遇到一个非常性星座的人，我倒是可以参考一下他的星座所对应的那个描述，他有可能已经。进入了这个自我实现，就是
0: 通过看星座书去了解他。他的
1: 这个性格已经被星座书上面所描述的这些东西给塑造了啊。对，而且其实可以想一想，就是我们在看到类似这样子的，无论是星座还是这个我们说风水书的时候，可能都会有这种套用的这个情景在。就我可能会想，好像真的是这样子，的，也会去回忆一些与这个描述相符合的情境。其实，在回忆的时候，我们忽略掉了很多，或者说是更多。我们可能并不是这样的瞬间。或者是时候，这有点幸存者偏差的意思。对对对、啊，这
0: 里面其实会涉及到一个我们说记忆的提取，就是通常我们在提取某段记忆的时候呢，嗯、会有一个线索，比如说一句话、一个人、一样东西、一个场景等等等等、啊，他们就会勾起我们的一段回忆，对吧？那这个里面可能星座书上的一句话，就相当于是这样一个线索，然后就会把我们引导到与之相符合的某段记忆当中去。嗯
1: ，然后我们就中了他的圈套
0: 对对对。啊而且，如果我们再展开的话，不仅仅是我们自己的预言哦，对其他人或者其他事情的预言，也会影响到我们的行为，而最终让这个预言就真的变成真的了。哦、这里其实也有一个比较有趣的例子，就所谓
1: 的预言可以影响到外部世界
0: 。嗯，是的，是的、啊。这里有一个比较有趣的例子，就是说， 1981年的时候，有一个。著名的投资顾问，他叫约瑟夫·格兰维尔。嗯、一天呢，他是给他的客户拍了一封电报说，说股价将暴跌，明天抛出。结果这句话不久就传开了、嗯。那到了第二天，纽交所果然就迎来了暴跌
1: 。哦，所以是大家因为看到了这句话，就跟着去抛售股票了，这股市自然而然暴跌了。对。但是不知道的话，真觉得是股神啊
0: 。对啊，哦、所以呃，现在这种操纵股市的行为就是不允许了严格
1: 来说，他其实是操纵。
0: 对、嗯，但是你会觉得他背后的逻辑其实是连贯的，他、嗯、并没有真正预言股市的能力，但是他的话就是成了预言了。哦，
1: 哎，大家为什么会那么相信那个人的话？因为如果大家不相信的话，他的预言也就不会成真了嘛
0: 。这是一个很好的问题、啊。那在回答这个问题之前，我觉得可以来做一个小游戏，嗯、就是假设在你面前有一百个数字，代表一百位参赛选手、嗯，那你手上可能有六张票，你可以投给六个人。嗯呃，如果你投的这六个人最终票数是最高的，那么你就获胜了，可以拿到奖金、嗯。这个时候你会怎么去投票呢
1: ？因为考虑到我会拿到那个奖金嘛，所以我其实会分析这一百个选手谁更有可能得到更多的票。对，这个时候其实已经不是我的主观判断了，我还会去想其他的投票人，嗯，他们可能会投什么。呃，如果是一个这个没有任何的这个背景的情况，我可能会去选一些热门的数字。
0: 或者你可能会看现在票数已经谁最高了，你就可能会倾向于去选。对，因
1: 为这个游,游戏的关键不是要选出你最喜欢的参赛选手，而是选出其他人最可能投的选手。类似的情况放到股票上也就差不多了。就当人们听到股市要暴跌的消息，就会去预测别人的行为。嗯，如果他觉得这个消息会让很多人抛售股票，那么这个股价很有可能就会下跌。那这样一来，他自己也会成为下跌的一部分，对他会去抛，那么自己也就要赶紧出手。对吧？那么大家都这样想呢，就开始踩踏了，对对对崩了，股票开始抛售了
0: ，对，就是这么一个逻辑。嗯、所以，对于格兰维尔的消息，你信或者不信都不重要，重要的是你对他可能产生的结果的判断，以及你的信念，就是你在多大程度上相信会发生这样的事
1: 情。嗯、大家别忘了，这个格兰维尔他一个背景，他是一个著名的投资顾问，是吧、嗯？这个就会影响到很多人啊。对，呃，其实这个在生活当中应该更常见。就比如说星座运势上说，这几天你可能会和领导吵架，于是你见到领导就特别小心翼翼，而你一反常态的小心翼翼，可能会让领导觉得。你是不是对他有意见？<笑>或者你是不是有其他什么事情瞒着他<笑>、嗯
0: ？然后你可能发现，哎，领导看我的眼神也跟平时不一样了，所以说，要么你最终没有忍住，真的跟领导吵了起来<笑>、嗯；要么你忍住了，然后心想，哎呦，幸亏我提前看了运势，不然真的跟领导要吵起来。哦，这个
1: 就属于你，不管怎么做，你都会觉得这个运势特别准，但其实就是你自己戏太多
0: 了。<笑>包括我们很多说的，比如说怕什么来什么、嗯，其实也是一种自我实现预言。哦，就比如说还是前面吵架的例子啊，就好比那个没有忍住的人，他可能就会觉得，哎，真是怕什么来什么，我担心今天跟领导吵架，结果真的就吵了
1: 。嗯，所以就没事儿，别去看什么预言，<笑>对吧？都是假的，是吧？如果成真了，就是巧合，要么就是你被他
0: 暗示了、嗯。嗯，但是你别说，有些时候呢，我们也可以利用。这个暗示的强大能力来实现一些积极的突破，嗯，比如说比赛前队员们都会互相打气，说我们一定会赢，这其实也是一种就是积极的预言来提振信心。就
1: 我们不可否认，心理暗示它本身所具备的强大的作用，这个是科学的，
0: 嗯。包括，比如说，我们经常鼓励一些，比如说成绩比较差的孩子、嗯，也可以让他们对学习产生更多的兴趣。我们可以多给自己或者多给别人一些积极的暗示
1: 。啊，就发现这个规律之后呢，关键就怎么去用，大家可以去好好琢磨一下了、嗯嗯哎，我觉得你前面说到那个怕什么来什么，特别适合来展开一下，因为最近这两年好像特别流行一个词，就是立 flag。嗯。然后 flag 一立，结果就倒了，是吧？对
0: ，就是说我可能越是信誓旦旦的说我要干嘛干嘛，结果往往就越不了了之了。某种程度上这
1: 事儿都变成一种迷信了。其实就你千万别立 flag， 是吧？嗯嗯嗯。是不是会有这种情况？就是很多人在这个新年的时候就说这要减肥啊，嗯,嗯，要要健身啊，要要早睡早起啊。结果就好像两个礼拜之后，回到老样子了。是的，是的、啊。但有的时候好像很多人默默的，他不声张，反而这事儿好像就成了、嗯。不知道这个在心理学上他有没有专门的研究啊
0: ？这个是有过研究的，就是说当一个愿望你说出来了，让别人知道了，他反而不容易实现。哦
1: ，这有科学依据啊。
0: 这不是迷信是吧<笑>、
1: 啊？真有这个说法，不是迷信
0: 、呃，不是说百分百的就一定是这样子，还是得分人，嗯、然后也分是什么样的事情、哦，包括你的目标设定是不是合理呀、啊哦？啊，有没有很好的规划，怎么去实现啊？等等等等、嗯，那这些其实都会影响到你最终这个愿望能不能达成。但是我们说从普遍上来讲，在实验当中的确是发现说出来和不说出来是有差别的
1: 。但我会觉得好像说出来更容易实现。为什么呢？就是因为你一旦说出来了，其实就别人成为了你的监督者嘛，嗯，你就无形中会有一种压力，逼你坚持下去，不能让大家看到你半途而废。嗯、我可以说一下我自己的这个自身经历、嗯，这个我记得当年那个健身的时候，不是原样做了一期嘛？嗯、那其实我也觉得，就大家变成了一种监督者，我就得必须坚持下去。嗯
0: ，但很多时候朋友圈我们懂得，过一段时间其实没有人会记得你当初立的这个 flag， 而且就算大家还记得，其实你真的不做了。大家也不会跑出来说，哎，你怎么不去做这个事情了？你不是说你要每天做的吗
1: ？啊，这因为是朋友圈
0: ，对，像
1: 刀友或者是这个微博上的粉丝，那倒是真的可能跑出来说的。<笑>但是他们和我们的这个关系不一样
0: 。啊。是的，是的，是的、啊，就包括很多家人啊什么的，可能也会真的去督促你每天看你，你不是说要做的吗？你怎么没有做？啊、但,但是
1: 这个会觉得压力，对，有点大，对吧？有
0: 时候你反而不愿意。在比如说家里人面前去立这个军令状说，我一定会怎么怎么样。可能像这种保持一定社交距离的朋友圈，是我们比较喜欢去嚷嚷着我要干嘛干嘛的这个地方
1: 。嗯，有道理。哎，那你刚才说的这个实验，它到底是？怎么去做的呢？实验室研究啊，嗯、这都可以
0: 。对，在一个实验当中呢，研究人员是招募了一批心理学一年级的学生、嗯，然后呢，通过问卷的形式去了解他们学习心理学的意愿是不是强烈，然后呢，要他们写下在接下来的一周最重要的两个和心理学相关的学习目标，比如有的人写我要多读一些论文，嗯、我要自学计算机编程，我要多看一些统计学方面的知识等等等等。嗯、啊
1: ，这就相当于他们。在这个问卷里面立下了自己的 flag
0: 。嗯，那有了这个愿望之后呢，研究人员会把他们分为两组，其中一组呢就是要求他们把写的给朗读出来、嗯，另一组是没有读出来的这个要求，而且还告诉他们说，这一页问卷你们也不用交上来。意思就是说，不会有别人看到你上面写了什么哦
1: 。这个分的就很好，就相当于有一组就把这个愿望公之于众了，相当于现在发了朋友圈。嗯，还有一组呢，就是悄悄藏在心里
0: 。一周之后，那所有的被试者会收到一封邮件。就是要求他们先写下自己前一个礼拜你列出的两个学习目标是什么，然后再明确指出，在过去的一周里面，哪些日子你们针对每一个目标做了什么行动。嗯
1: ，其实真正的目的是想看看，在定下目标之后，有没有具体去实施，以及实施的程度到底是怎么样的
0: 。对，那结果是，那些没有把愿望说出来的学生，在过去一周里面花了更多的时间。来完成自己的目标，而相比之下、嗯，说出来的那组学生，他们的执行力反而弱
1: 了。但我觉得可能存在一个小 bug， 就是说，因为是通过自己回忆的方式嘛，这是不是有可能会有偏差？嗯、可能有的人他会往多里写，有的人就往少里写了呢？嗯
0: ，有道理啊、嗯。那所以后来呢，他们又做了另外一个实验，这一次呢是找了法律系的学生、嗯，还是通过问卷打分的形式了解他们是否愿意抓住一切的机会来学习法律知识，然后呢，在收问卷的时候。有一部分学生，实验者会先看一下他们的问卷、嗯，还会跟他们确认说，哎，你是选了这个吧？没有错，再把问卷放到纸盒里。嗯、而对于另外一部分学生呢，他们直接是把问卷扔到了纸盒里面，没有看
1: 。啊、呃，所以就是在这里面 ，flag 是我要抓住一切机会学习法律知识。然后呢，嗯、就是不同的打分，就相当于是说我的这个愿望有多强烈。对，而且就是问过你确定是不是这个的，就相当于他是公之于众了。是的啊，嗯
0: ，那这一次不是让他们回去自己记录了，而是马上进入到下面一个任务当中。嗯、这个任务就是说，我现在要给这个法律专业的学生开发一套学习素材包、嗯，所以呢，现在需要他们来协助一起完成一个法律案例的一个挑选的工作。每个人呢会拿到二十个刑法的案例，嗯、时间是四十五分钟。当然，如果你觉得你已经提前整理好了，你也可以提前完成这个任务
1: 。这个听多的心理研究的朋友应该已经猜到了，这个学习包什么都是假的套路啊！<笑>目的是想看看，就是当学习的机会真的来了，他们实际愿意投入多少
0: 时间？是的。那为了排除掉那些本身学习意愿就不强烈的人，在数据分析的时候呢，会先筛一遍第一轮的问卷的分数，总分是七分，那我们会留五分以上的人，这些人至少他们自认为我学习意愿是强烈的。对，那么他们在第二部分的表现会怎么样呢？结果就是发现这些被看了，结果发现。那些被看了问卷的人，在案例学习当中花费的平均时间，要比另外一组人短了四分多钟
1: 。哦，也就是说，他们可能平均在四十一分钟的时候就不高兴再看了
0: 。这个差
1: 异算不算显著呢？
0: 这个差异是属于在统计学上是显著差异的。嗯、我特意去看了一下，它的 P 值是小于零点零一的。通常我们认为 P 小于零点零五就是属于显著差异了。然后这个 P 值是越小，差异度是越大的
1: 。哦，所以这个 P 小于零点零一就说明这个差异是相当明显了。对对对。虽然这个现象是被证实了，但这个背后可能的原因到底是什么？
0: 有一种解释呢，是叫做目标实现的替代理论。嗯、就是说，通常我们想实现的目标，都是我们希望成为的那个样子。比如说，很多人想减肥、嗯，其实是想要有一个更好的自我形象。但真正让你特别有满足感的是什么时候？
1: 减肥、健身都是，就是减肥成功、健身成功之后，嗯，这个照片前后一对比，哇，判若两人<笑>，是吧？这个
0: 你特别有经验、呃。或者
1: 就是这个跟好久没见的朋友吃饭，嗯
0: 、哎呀，你现在怎么这样了？对对对，就特
1: 别爽嘛，对对对是吧、啊？对
0: 。然后我们就会默默的享受来自各种亲朋好友啊、同学同事啊他们的赞赏啊、嗯、啊羡慕的目光啊，对不对？这个感觉非常的棒，就有对比。对，才有成功吧。对，所以你看，我辛辛苦苦的锻炼，就是为了最后那一刻巅峰时刻的满足、啊，对不对？但是如果我提前把这个目标说出来了，就相当于是我提前透支了那份满足感
1: 。有道理啊，在朋友圈里，如果有人立 flag 的话，我通常会礼貌的给他点个赞，对吧？我说你好棒棒哦，<笑>希望你成功哦，终于下决心了。但其实朋友嘛，对吧？尤其是朋友圈的朋友嘛，嗯、通常还是这个褒奖。表扬或者说给，对你不可能给人留言说
0: ，我猜你一定不成，不会这么说。除了特
1: 别损的损友，比如说我什么大学宿舍同学啊，<笑>或者说高中的那种死党<笑>、嗯，可能会这样
0: 啊。对，其实就是会给人一种错觉，就好像我已经得到了大家的奖赏，我其实已经离实现那个目标好像又近了一步。
1: 但事实上，你这个时候啥都没有开始做呢，你只是通告了一下我要如何如何了。嗯。哎，那么那些每天坚持打卡的人
0: ，嗯，他们可能会更多的坚持一段时间、嗯，但是我觉得随着点赞的人数越来越少，他们可能渐渐的也就会没有这个打卡的动力了。其实我们说为什么在现实生活当中说出来的愿望反而不容易实现，它还有一个很重要的原因，就是我们可能希望通过说出来。来增加自己坚持下去的一个动力、哦、那么反过来，它说明了什么呢
1: ？说明恰恰是我们自身内在的动力不足嘛，所以才需要借助外力来给自己加压
0: 嘛。对，就是这样子嘛
1: 。啊，我希望变得有钱，恰恰是因为我现在没钱嘛。<笑><对><笑>哎，所以其实又是一个可以用来反思自己的命题啊。哎，我感觉很有意思，就今天本来说的是迷信，结果说着说着变成了。怎么样？想方设法自我剖析
0: <笑>因为其实迷信它只是一个外在的现象，你为什么会迷信，以及你为什么就会被这个迷信说中了？嗯，这个其实就是和每个人的认知，包括他所持有的价值观、过去的经验、文化背景，包括个性等等，都是有关系的。嗯
1: ，而有些时候我们认为是迷信的东西，它倒真有可能是存在科学道理的。
0: 对，很多迷信现象背后都是有科学道理的。还是那句话，就是它既然作为一个普遍存在的现象，就一定是遵循了某些普世的规律。嗯、那我们研究这些现象，就是希望能够发现它背后的规律，从而揭示出更多的隐藏在我们这个隐秘角落里面的真相
1: 。原来是这样
0: ，就是这样。<音>
1: 听着豁然开朗啊，但是好像还是有很多的这个迷信现象没来得及讲啊、哦。哎，比如说这个，有的人会迷信一些土办法，还有的人会迷信一些巫术
0: 。呃，因为迷信行为真的太多太多了，嗯、如果一个一个来举例，那真的可以说很久很久。但是我觉得吧，就是万变不离其宗，很多你觉得很准的迷信，都可以从比如说我们前面讲到的几个角度去思考去解释。然后关于巫术的话。我觉得可以分成两类，就是一类它可以用物理或者化学的原理来解释，嗯、比如说什么喷火啊这种，走钢刀啊这种，对吧？那还有一类呢，就是有点像我们现在的魔术
1: 啊，只不
0: 过是把它变得更神秘一点。
1: 魔术的本质某种程度上应该是转移注意力
0: 。是的是的，就是利用我们注意力的盲区，比如说障眼法等等，再配合一些娴熟的快速的动作，嗯、就可以骗过我们的大脑。那其实还有一些迷信，我们可能会把它归结于像缘分这种东西。嗯、比如以前啊、呃，上学的时候可能碰到班上有和自己同一天生日的同学，是不是会特别兴奋？哎、
1: 兴奋啊，我们怎么那么有缘？啊、是是。但这个其实是我记得以前在说是概率的时候就很经典的一个例子，就是说只需要五十七个人，嗯，就可以让任意两个人同一天生日的概率超过百分之九十九。就是说。你要是这个班有57个人，嗯、你这个班没有出现起码一对。同年同学同日生的人，这事儿才稀奇，对吧？<笑>是的、這個，是的。所以就一旦这班级，以前我们班级都规模很大嘛，那六十个人、嗯，那肯定会有同年同学同日生
0: 的啊。但有时候会觉得吧，就是你把这一切都说透了，就显得很没劲、嗯。本来是一件可以让人很开心的事情，被你一说就一点都不值得高兴。所以你
1: 的意思是，还是适当的保留一点迷信挺好的
0: 了呵呵。这有时候是这样子，就是稍微有一点点小迷信，它不是什么坏事情。嗯、比如说，当我们啊处于困境的时候，相信明天会更好。那就是给我们增添信心啊、嗯，包括迷信也可以是给我们失败提供一些借口，啊、这样子我们内心就不必太自责了，对吧？都是
1: 今天穿了件黑衣服，所以我没考好，<笑>根本不是我没好好复习。
0: <笑>对啊，瞬
1: 间轻松很多。
0: 还有一些可能我们就是无能为力的事情，<笑>你也可以借助一些迷信的想法来得到宽慰，啊、对吧
1: ？所以，就迷信未必它真的就是科学的对立面，它可以成为生活中的一些小点缀。但是啊，你别一些大事对，都全用迷信的方法去、嗯、去解释，是的，是的。那么今天的原来是这样，真的就是这样了啊！冰封好久没来了，听说奥赛印最近又开始进入一个更新期了，是吗
0: ？<笑>对，更新期又快过了<笑>啊
1: ！这个听众朋友们可以做一些什么样的这个迷信的方法来督促这个冰老师多更新呢？嗯
0: 、点赞
1: 评论。多给
0: 我打赏吧<笑>。
1: 好的，好的啊。呃，那么冰峰呢，就是除了在原来是这样，我们不定期的会和我们分享很多这个心理学的这个话题之外呢，自己也在运营一个公众号，加上一个电台，就是叫格物心理。对啊，这个会比原样更加的垂直啊，这个聚焦这个心理这一块也是干货满满的。那么这个冰峰的这个微博是
0: 纳兰下华线冰峰。嗯
1: ，当然这个其实每一个我们说这个有心理学背景的朋友。都会遇到类似的这个困扰，就是大家千万别把冰封的这个微博当做一个免费的这个心理咨询的这个频道<笑>去去发私信啊，这量会很大。但呢，偶尔其实还是会看一看的。但是,是的，是的，有些我
0: 能够立即回答的也是会回复的、嗯
1: 。对对对，这个欢迎跟我们这个多聊聊，主要最好的还是跟节目相关的一些这个建议意见啊、呃。那么旭东的这个微博呢，就是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东。还有呢，就是欢迎大家进我们的刀科学订阅号来看一看。呃，最近一段时间呢，我也开始陆陆续续把已以前的一些节目的文案做一个图文化的一个呈现，呃，如果大家觉得这个形式好呢，也是这个希望多点赞、打赏、评论啊、留言。那么，另外呢，就是在刀科学里面还可以进入我们的原品店啊，这个是基本上就是可以满足你成为一个这个科学生活方式小达人的一个一个小店啊，又
0: 上新了很多东西。对
1: ，有这个比如说这个伞啊，这个包，包括现在服装。这是一个算是主打的这个了，各种各样的这个服装，还有包括这个是家里的小装饰品啊，这个星球的这个闹钟，现在有人说要挂钟，我们现在也出了这个大的星球挂钟，就从
0: 穿的用的都有了。
1: 对，你想餐具。有星球盘、星球伞，以后布置家里
0: 就全都是原样的东西
1: 了。哎，这个天文主题的，这个包括我们说这个生物学主题的，这个这个古生物像的主题的都有啊，就欢迎大家来逛一逛。那么也可以到我们的原样刀友会啊，这是一个 QQ 群，那么有这个九个大群，也可以加入其中来认识一些和你志趣相投的好朋友。好了，不管怎么说，今天的原来是这样，真的就是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家。
1: 我是旭东，我是冰峰，咱们下期接着聊
0: 。他的这个
1: 性格已经被星座书所塑造了，是吧？<笑>你这
0: 舌头真是。<笑>